0: 欢迎来到大刀神牛电台。今天第一次录这期节目，本人是做通信技术行业，所以也从自己本专业入手。我们先来说一说我们耳熟能详的一些基础东西。不知道大家是不是有听说过摩尔、啊英特尔、微软、谷歌这一类的公司？我们今天先在我们整个信息技术之中，很多领域、很多环节都相互关联的。一些规律来说一说。那在这些规律里面呢，很多被 IT 领域的人总结起来，我们统称为叫做 IT 定律。我们结合一些具体的例子，我们来介绍一下这些规律。今天我们第一次首先介绍的是摩尔定律。那剩下我们接下来还会给大家介绍一下安迪比尔定律、法摩尔定律等等。这些定律在一起。描述了整个我们今天的 IT 互联网行业最重要的一些组成部分——计算机的发展规律。好，那我们进入摩尔定律。科技行业流传着很多关于比尔·盖茨的故事，其中一个是他和通用汽车公司老板之间的对话。盖茨说：“汽车工业能够像计算机领域一样发展，那么今天买一辆汽车只需要25美元，一升汽油就能跑400公里。”通用汽车老板反击比尔盖茨的话，我们今天暂且不论。这个故事至少说明，计算机和整个 IT 行业的发展比传统工业要快得多。最早看到这个现象的是英特尔公司的创始人戈登·摩尔博士。早在1965年，他就提出，在至多10年内，集成电路的集成度会每两年翻一翻。后来，大家把这个周期缩短到18个月。现在每18个月，计算机等 IT 产品的性能就会翻一倍，或者说，相同性能的计算机等 IT 产品每18个月价钱就会降一半。当然，这个时候看看你手里的 iPhone 是不是又要贬值了一半了。虽然这个发展速度令人难以置信，但几十年来 IT 行业的发展始终遵循着摩尔定律的预测的速度。1945年。世界上第一台电子计算机埃尼阿克的速度是能在一秒钟完成 5,000 次定点的加减法运算。这个30多米长、两米多高的庞然大物重27吨，耗电15万瓦。到了2007年，当英特尔使用酷睿芯片的个人电脑，它的速度就已经可以达到五0亿次浮点运算，已经是埃尼阿克的 1,000 万倍了。体积、耗电量就更不用比了。2007年，世界上最快的计算机 i d m 蓝色基因，速度每秒可以达到367万亿次浮典计算，是埃尼亚克的734亿倍，正好是每20个月翻一番，和摩尔定律的预测大致相同。到了2010年，世界上最快的计算机已经是我们中国的天河一号，计算速度高达 2,570 万亿次。仅仅三年，又比2007年 IBM 的记录提高了70倍。计算机速度的提高如此，存储容量的增长更快，大约每隔15个月就会翻一番。1976年，苹果计算机的软盘驱动容量为1 6 0 KB， 大约能存下80页的中文书。到了今天，同样价钱的台式个人电脑硬盘容量可以达到5 0 0 G， 甚至 1000G。是当时计算机的300万倍，可以存得下北京大学图书,书馆藏书的全部文字部分。不仅如此，这十几年来，网络的传播速度也几乎是按摩尔定律的规律在增长。1994年，中国第一批的上网用户，那时还是通过高能物理研究所到斯坦福大学专线加速实验室的集群网络和整个互联网互联了。当时电话调制解调器的速度是 2.4kb 每秒，如果你在当时下载一个谷歌拼音输入法的话，大概需要8个小时的时间。到了2007年，商用的 ADSL 通过同样一根电话线可以做到10兆比特每秒的传输率，是13年前的 4,000 倍，几乎每年翻一翻。下载谷歌拼音输入法，或者是你下载一个企鹅的 QQ。也只需要10秒钟左右了。到了2011年，一些地区光纤入户已经开始，网络的传输速率又可以提升一个到两个数量级。在今天，我们家庭宽带的光纤越来越多的开始，让我们上网速度更加高速。在李克强总理提出的“宽带中国”，让资费下降，让网速提高的政策下，我们中国可以看到未来的速度将会越来越高。在世界经济的前五大行业，即金融、IT、医疗、制药、能源和日用消费品，只有 IT 一个行业可以以持续翻番的速度进步。人们曾多次怀疑摩尔定律还能适用多少年，就连摩尔本人一开始也认为 IT 领域可以按这么高的速度发展十年。至于以后，当时他说他也说不清了。而事实上，从二战至今。IT 领域的技术进步一直是每隔一到两年翻一番的，至今我们也看不到停下来的迹象。至少到今天，摩尔定律依然适用。在人类文明史上，没有任何一个其他行业做到了这一点，因此 IT 行业必然有它的特殊性。和其他任何商品相比 ，IT 产品的制造所需要的原材料非常少，几乎成本是零。以半导体行业为例。2,006 年时，一个英特尔的酷睿双核处理器集成了 2.9 亿个晶体管。35年前，英特尔8 0 8六的处理器仅有3万个晶体管。虽然二者的集成度相差近1万倍，但是所消耗的原材料是差不多的。I p 行业硬件制造成本主要是制造设备的成本。据半导体设备制造商 Applied 公司介绍。建一套能生产45纳米工艺酷睿四核芯片的生产线，总投资在30亿到40亿美元。从2006年到2010年过去的五年，英特尔公司的研发费用每年 60, 6十六七亿美元。当然，英特尔在研制酷睿的同时，还研发了很多不成功的芯片，直接投到酷睿上的并没有那么多。但是，英特尔平均一年也未必能研制出一个酷睿这样的产品。如果把英特尔的研发成本摊到所有的成功的芯片上，像酷睿这样大芯片的研发费和英特尔一年的研发总预算在同一个数量级。假如我们将这两项成本平摊到前一亿芯片的处理器中，平均每片芯片要摊上100美元。这样的话。英特尔公司最新的处理器上市时，它的价格总是很贵。但是，当收回生产线和研发两项成本之后，酷睿处理酷睿处理器的制造成本就变得非常的低，英特尔就有了大幅降价的空间。在过去的几年里，英特尔 PC g 处理器的销量在几亿片左右，因此，一种新的处理器收回成本的时间不会超过一年半。通常，用户可以看到。一般新的处理器发布一年半以后，价格会大幅下调。当然，英特尔的新品此时已经正在研发的下一代之中了。摩尔定律主导着 IT 行业的发展。首先，为了能使摩尔定律成立，大多的 IT 公司必须在比较短的时间内完成下一代产品的开发。这就要求 IT 公司在研发上必须投入大量的资金。这使得每个产品的市场不会有太多的竞争者。在美国，主要 IT 市场大都只有一大一小两个主要竞争者。比如，在计算机处理器芯片方向，只有英特尔和 AMD 两家；在高端系统服务方面，只有 i d m 和 s a n 两家；在 3G 手机处理器方面，只有高通、博通、德州仪器这几家公司。其次，由于有了强有力的硬件支持，以前想都不敢想的应用会不断涌现。比如，在二十多年前，将高清记录的电影数字化的计算，连 IBM 的大型机也无法胜任。现在，一台笔记本电脑大小的索尼 U 盘机,机就可以做到。这就为一些新兴公司的创生创造了条件。比如，在十年前，不会有人去想创办一个 YouTube 这样的公司。在中国也不会有优酷土豆，因为那时候的网络速度无法满足在网上看录像的需求。你更不用说现在可以看到《屌丝男士》这样的电视剧了。现在 you Tube, YouTube 优酷已经融入了我们老百姓的生活之中。第三点，摩尔定律使得各公司现在的研发必须针对多年后的市场。我们不妨往后看十年。如果我们现在提出，十年后家庭上网的速度将提高一千倍，也许有人觉得我疯了。事实上，这是一个完全能够达到的目标。如果做到了这一点，我们每个家庭可以同时点播三部高清、细度、环绕立体声的电影，在三个不同的电视机上收看，还可以随时快进和跳跃到下一章节，在任何时候停下来后，下次可以接着看。在看三部电影的同时，我们可以把自己的照片、录像和文件等信息存储在一个在线的服务器上，从家里访问起来就如同存在自己本机上一样快。我们身边有太多的网盘了 ，iCloud、Cloud, 百度盘、腾讯微盘，还有小米的路由器。在这些年，当思科、微软等公司开始实施 i p t v 的计划中。虽然无论是思科还是微软在这方面没有做得成功，是因为他们太大，行动太慢了。但是苹果、Google、Netflix 现在基本上已经把这件事情做成了。在中国，阿里巴巴也已经创建了最大的 i b c 数据库。在2010年 ，Google 甚至提出了将要在美国接入 1Gbit 每秒的光纤入户设想。那个时候。我们每家的上网速度真是提高到了上千倍。当然，任何事情都是有两方面。摩尔定律的存在让现有的 IT 公司必须有办法消除摩尔定律带来的不利因素，即每18个月降价一半。这一点，我们将会在接下来的内容再继续讨论。本期内容由史牛播讲，谢谢大家。